0: Je luistert naar de podcast van Team Plastic. Jouw inspiratie voor een schonere wereld.
1: Hey dames en heren van harte welkom. We zijn bij Podcast 24 aanbeland. Ja, het gaat snel, hè? Ja, het gaat supersnel en uh, dit wordt ook weer een heel bijzondere podcast, of tenminste een podcastaflevering.
2: Nou, we gaan luisteren en we gaan vandaag in gesprek met Evelien en Christel. Ja,
1: welkom aan tafel.
0: Ja, dankjewel. dankjewel.
2: Ja,
1: vanuit uh, Bank15, kunnen jullie je eerst even voorstellen?
0: Ik ben Evelien, um, ja, eerst even privé uh, moeder van twee uh, jongens, uh, negen en uh, zeven. En mijn, mijn zakelijke leven spendeer ik veel met Marielle. En samen hebben wij een ontwerpbureau, Interior for Tomorrow. En wij ontwerpen... Interieurconcepten met het idee om zoveel mogelijk duurzame en ecologische materialen toe te passen. Dus wij willen met onze ontwerpen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dus niet de standaard materialen, maar de materialen die uh, ja, minder milieu-impact uh, opleveren.
1: Ik, ik ken jou uh, via mijn, uh, het ontwerp van... Uh... Mijn privé woonkamer. Ja, zo hebben, we
0: elkaar leren kennen.
1: zo hebben we elkaar leren kennen. En ik, uh, er ging een wereld voor me open en ik dacht, wauw, dit is super gaaf. En het zou helemaal gaaf zijn om, uh, om jou eens een keer uit te nodigen in de podcast. Ja, dus leuk. Ja, nogmaals, welkom. Leuk, tof. Ja. En uh, tegenover je staat uh, Christel.
3: Ja, nou, uh, Christel, Christel de Krijger. Uh, ik ben uh, nu op dit moment uh, tegelzetter. Ook moedig, ja. Maar dat vergeet ik altijd te zeggen. Maar van een zoon en een dochter, inmiddels alweer 14 en tien. Dus dat zijn al wel flinke kinderen. Maar dat maakt wel dat ik genoeg ruimte en tijd heb om lekker als zzp'er te tegelen. Niet van huis uit tegelzetten. Ik werd niet wakker zocht, toen ik tien was en dacht ik word tegelzetten. Dat is een beetje zo gegaan. Want ik ben eigenlijk socioloog. Maar uiteindelijk ben ik nu sinds dat ik weer terug ben komen wonen... na mijn studie Utrecht in Breda ben ik tegelzetter geworden. Ook door het hele corona gebeuren, want de bouw ging natuurlijk sky high. Dus uh, uh, tegelzetter, uh, ja, dat, dat, daar zit je echt lekker hè? als je dat uh, bent gaan doen. Ik, vond, ik dacht, dat kan ik best wel. En op een gegeven moment dacht ik toen wel. Als socioloog ben je toch altijd sociaal bezig. En tegelzet is vrij solitair eigenlijk. Bedoel, het beeld is leuk. Ik heb een tegelwandje en het wordt ook echt mooi. Het is heel leuk om dingen te creëren... Maar ik vond het ook leuk om iets te maken wat iets meer is dan dat. Iets groter is, wat iets meer impact heeft, zeg maar. Daar ben ik altijd vroeger al mee bezig geweest. En nu dacht ik, oké, okay, dan moeten we dus een duurzame tegel gaan uit uitvinden. En dat werd een, een tegel uh, uh, gemaakt van gerecycled uh, kunststof. Dus, uh, wow. en, en dat was natuurlijk de link uh, hier zo met Eveline en Marielle... Hè? Want uh, die uh, zochten duurzame materialen. Nou, wij hadden zoiets. Ja, oh, wat, ja. Wat, wat, wat goed.
1: Uh, Zo hebben uh, we allemaal linkjes uh, met elkaar. Ja. Ja. Oh, wat, uh, leuk, te, leuk te horen. Maar jij bent uh, gestart als tegelzetter. Echt gewoon met uh, tegel, cement en uh, plakken.
3: Ja, ik ben uh, eigenlijk was ik zelf bezig met mijn eigen keuken. En ik vond dat ik dat hartstikke goed heb gedaan. Als ik er nu naar kijk, denk ik, oh my god. Oh ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar toen zag ik dat niet. Uh, maar de aannemer die... Uh, die zag had een talent in jou. Nou, niet... Heen, nou, eigenlijk was, ik zag ik zelf wel een talent in mezelf. Maar mijn aannemer die dacht nog, uh, ja Christel, ik zie wel dat je het heel leuk vindt... en je hebt het ook best wel goed gedaan voor een amateur, maar je moet nog veel leren. Dus toen uiteindelijk toen dacht ik, nou dan ga ik het gewoon leren... En toen heb ik wel even over nagedacht. Weet je, is dat nou niet raar? Een vrouwelijke tegelzetter. En toen dacht ik, nou, we maken het eigenlijk luid. We proberen het gewoon. Als het niks is, dan ga ik weer wat anders doen. Dus toen heb ik, uh, ben ik meegelopen met een uh, Breda's tegelzetter. Hier zo heb ik gewoon een mail gestuurd. Ik kende hem niet. En hij moest heel hard lachen. En hij zegt, nou, weet je wat, uh, loop met me mee. Uh, morgenochtend, zeven uur, neem je boterhammen mee. Eerste klus. Eerste klus, hoppa. En dan uh, gewoon mee met hem. Ja, dat is de manier waarop je het leert. Ivo Blom was dat. En uh, die zie ik nou af en toe in zijn bus voorbij rijden. En toen even naar nou, en dan zwaaien we en dan is het een hey, hey, leuke klus. Hij doet de grote tegels, ik doe het prutswerk. Dus uh, hij doet trouwens ook heel mooi prutswerk. Maar uh, ik ben, ja, ben niet zo van die grote tegels. Ik wil echt de creatieve klus doen. Dus uh, zo is dat een beetje gegaan. Op een gegeven moment ga je natuurlijk van. Uh, nou, ik was het met hem aan het leren natuurlijk. Dan een klusje voor mijn zusje, een klusje voor de buurvrouw, een klusje hier, een klusje daar. En dan op een gegeven moment word je wakker en dan ben je fulltime tegelzetter. Ja.
2: Oké, okay, en hoe is dat dan uiteindelijk die overgang gegaan naar uh, tegels met impact?
3: Nou, je merkt in de bouw wel heel erg dat, uh, dat er gewoon ontzettend veel wordt weggegooid. En daar had ik altijd al wel moeite mee. Ik, zat altijd, ik kan nog steeds kan ik niet in mijn klus hebben zonder dat ik even in die bak kijk waar al die zooi in gaat om te kijken... Hmm, wat kunnen we daarvoor gebruiken? Wat kunnen we daar nog mee doen? En daar zit veel tussen. Ja, dat heb ik ook inderdaad. Je, kan, het is echt, je wordt echt een stadsjutter een beetje. Hè? Ik doe het met de klussen die ik heb, omdat ik me dan ook vrij voel om daar dingen uit te halen. Maar ik doe het ook als ik in de wijk door de wijk heen rij. Dan kijk ik ook altijd even, zit daar iets bij wat ik kan gebruiken? Of misschien wat ik niet kan gebruiken, maar wat ze op stek kunnen gebruiken. Want daar zit ik nu met een atelier. Ik wilde gewoon eigenlijk een duurzame, ja, iets doen met duurzaamheid. Want ik, wil, ik vond het zo zonde ook met mijn vak, want daar kan ik impact of invloed op uitoefenen dat snijverlies, dat probeer ik sowieso heel erg te beperken. En toen dacht ik, ik moet een tegel hebben die geen snijverlies uh, achterlaat. En dat hebben we dus nu. Want we hebben nu tegels gemaakt van kunststof. Dat doen we dus met behulp van eerst een shredder, dan een spuitgietmachine. In een mal pers je het dan en krijg je dus een kleine... Het zijn wandtegels voor binnen dus, maar het zijn... Je moet de metrotegels kennen mensen va vaak wel, weet je, een beetje dat. Een beetje baksteenformaat. Daar kan je heel veel leuke patronen mee maken. En uh, dat wat je afsnijdt, want je hebt altijd snijverlies... Dat uh, doen we weer terug de shredder ja. in, wordt het weer granulaat uh, en uh, gaat het weer de spuitgietmachine in en dan hebben we weer een nieuwe tegel. Dus als je eenmaal een kunststof tegel van ons bent en wij heten dan plastic Breda, ja, de plastic Breda tegel dan blijf je ook een plastic breda tegel. Dan word je nooit meer wat anders eigenlijk. En dat is wel mooi, want dat, dat is gewoon super duurzaam. En dat gaat natuurlijk een leven lang mee als het goed is. Dus uh, ja. ja. Maar oh. zie
2: je dan niet dat per uh, cyclus, zeg maar, dat je het gaat schredden... en dat het dan in de spuitgriefmachine uh, doet... dat de kwaliteit een beetje achteruit gaat? Of moet daar geoptimaliseerd worden in
3: nee. de um, omstandigheden? Nee, nee, nee. Dat zie je Nee, nee. vooralsnog is dat, uh, is dat niet iets wat wij, wat wij zien. En eigenlijk dat wat wij gebruiken... Er uh, zijn ook heel veel CD-hoesjes. Echt met bakken komen die CD-hoesjes. ...bij ons aan of gaan we dat ophalen vanuit de Milieustraat of vanuit Emmaus. Dat zit bij ons om de hoek, dus we willen het lekker circulair houden. Dus uh, Stek is eigenlijk daar waar we dat allemaal doen. Waar we onze machines hebben. En ik zeg de hele tijd we, maar ik doe dat dan samen met Jilles. Dat is ook toevallig mijn neef, of eigenlijk niet toevallig natuurlijk. Maar <laughs> wij zijn dat samen begonnen en hij is heel erg van dat circulaire, de circulaire economie. En onze machinebouwer, dat is Matti. En Matti uh, die bouwt echt alles wat wij bedenken. Als wij iets hebben bedacht, dan is... Mattie het eigenlijk al aan het bouwen. En dan bouwt hij iets wat onze uh, verwachtingen overtreft. By far.
1: Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Su su super gaaf. Daar praten we straks ja. even verder over. De, uh, even terug naar uh, de, de, het stukje van Goh, Evelien. Uh, we willen... Iets anders maken van ons huis. De, de kits zijn wat, wat groter geworden. Herkenbaar dat er wat meer uh, tijd komt. En dat je zoiets dus hebt van, oké, okay, laten we het even goed aanpakken. En ja, met Cato, dus mijn oudste, of, ja, mijn oudste dochter, uh, gestart met uh, Team Plastic uh, podcast. En je bent bezig met duurzaamheid, met uh, mooie dingen doen voor de wereld. En dan ga je het interieur veranderen. Dus ja, de tip is, ja, doe het gewoon niet. Dat is het beste, het uh, minste impact. Ja. Want ja, het is er. Ja, en dan heb je, ja, ik, ik weet niet of jullie dat wel, ja, tenminste, als interieur, interieurontwerpers, dan heb je toch zoiets van, ja, dat, 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 dat snappen we. Tenminste, jullie gaven aan, dat snappen we. Maar toen gingen we met jullie een heel traject in. Um, en we kwamen kwam echt van alles langs. En ook allemaal weer nieuwe materialen en ja. nieuwe, ja, ik wist het allemaal niet. Nee, en, en uh, dat
0: je dus zonder schroom gewoon een nieuw interieur kan uh, samenstellen en ja. inkopen, uh, in plaats van dat je denkt van, oké. Okay, ik ga weer wat uh, slechte spullen in huis halen. En uh, wat dat betreft is interieur ja, en vooral de accessoires... echt een, het uitstek van voorbeeld wegwerpcultuur. Want uh, ja, je moet natuurlijk wel weer uh, de nieuwste trends volgen. Hup, weg uh, met die, al die vaasjes, want uh, er moeten nieuwe vaasjes in. Daar zijn we helemaal geen voorstander van. Uh, maar uh, het zou nog mooier zijn als die fase, hè, Christel... Uh, gemaakt is van, uh, van afvalgrondstoffen. Uh, dat, dat je niet dus weer een nieuwe grondstof aanboord voor je interieuraccessoire. Ja. Dus wij zijn eigenlijk altijd op zoek naar zulke producten en, en uh, materialen... om ons interieurontwerp voor onze opdrachtgever. Nou, in dit geval uh, jou, Marnix, en, uh, en je vrouw. Om, om ons uh, ontwerp zo samen te stellen. En, ja. en met elkaar zo'n proces aan te gaan van, oké... Okay, Hè, uh, waar zijn op zoekt naar en wat is er allemaal beschikbaar? Wat is er allemaal op de markt? En er is al zoveel en dat is zo leuk om allemaal te vertellen en te laten zien. En, uh, ja, want ja.
1: jullie ontwerpen voor uh, particulieren en uh, bedrijven, toch? Niet, ja, dat uh, klopt. Ja. Ja.
0: En uh, ja, particulieren is ook wel uh, regulier, maar dan proberen we... Of, of niet met een duurzame of circulaire gedachtegoed maar dat proberen we natuurlijk altijd... Uh, wel erin te fietsen, want ja, daar, daar staan wij voor. Dat, ja. Ja, wij willen daar een bijdrage aan leveren. Ja,
1: ja dat, dat, dat vonden wij ook wel leuk. Dat we gewoon, ja, gewoon ja, dingen dat we dachten... nou, dit kan helemaal niet ecopositief positief En toen kwamen jullie toch met een, uh, ja. een idee. Dus, ja, en uh, het,
0: het wordt steeds meer. Het, uh, wij zijn, uh, Marielle en ik, uh, in 2017 uh, met ons uh, bureau gestart... En toen was het echt helemaal niet gangbaar om je interieur vanuit die gedachten te ontwerpen. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk bij ons ontstaan vanuit mijn achtergrond. Want ik heb bouwkunde gestudeerd in Delft. En uh, nou, daar kwam ik ook al in aanraking met duurzaam bouwen. En, en ik heb eigenlijk altijd al zoiets gehad van ik wil de wereld mooier maken, ik wil uh, uh, de uh, maatschappelijke uh, welzijn beïnvloeden in plaats van uh, kapitalisme. Nou ja, in ieder geval, ik, ik heb, ja, daar heb ik iets mee. Dus ik dacht op een gegeven moment van nou ja, het interieur dat moet ook vanuit dacht uh, die invalshoek worden benaderd.
1: Ja, en uh, jouw uh, compagnon die is ook uh, onderdeel van Breda Circulair. Klopt. Z Jullie ontwerpen niet van, nou ja, jullie zijn geen productontwerpers natuurlijk. Hè? Anders kan je vanuit een circulaire gedachte ontwer gaan ontwerpen.
0: Ja, nee dat zijn we niet. Wij zijn eigenlijk meer ambassadeur daarvan. Dus wij hopen eigenlijk door uh, producten te selecteren die dus vanuit een uh, duurzaamheid gedachten zijn ontworpen. Om ook andere ontwerpers te inspireren of, of eventueel van gedachten te veranderen. Oké, okay, jullie hebben nu... Uh, je product gemaakt van een, uh, een nieuw grondstof. Maar kijk eens of je misschien een grondstof kan gebruiken wat al uh, een, een leven heeft gehad. Dus, uh, dus ja, we hopen eigenlijk zo te inspireren ook uh, de, de... Ja, producenten, maar ook uh, uiteraard de consumenten.
3: Wat ik daar aan toe wil voegen, jullie zijn natuurlijk ambassadeur eigenlijk van de producten die wij maken. En jullie zijn heel goed in wat jullie doen. En wij zijn eigenlijk helemaal niet goed in wat jullie doen. Maar wij hebben het wel nodig. Dus dat is een super goede aanvulling eigenlijk. Want uiteindelijk zijn wij dus bezig met het uh, productontwerp. En, uh, en dan hebben wij iets fantastisch, zoals nou die vaas waarmee ik net op de fiets ben gekomen. Gigantische dingen. Enorm ding. Enorm ding. Prachtig, weet je, ja, allemaal gemaakt van, nou, hier zitten denk ik 200 CD-hoesjes in. En uh, uh, ja, wij zijn dus bezig met die productontwikkeling, en dan hebben we er iets, en dan denk je, ja, en nu? Weet je, ja. en, en, Hoe komt dat het, het huis ja? in? Of Precies, het door? Ja, iemand moet weten dat wij bestaan. Ja. En uh, als wij, uh, als nu Evelien en Marielle weten dat wij bestaan, ja, dan, dan zijn we echt al een flinke stap verder.
1: Ja, ja. En uh, is er al een uh, samenwerking of niet? Uh...
3: Uh,
0: ja, zeker. Uh, Marielle en ik zijn uh, gevraagd uh, door gemeente Breda... om een interieurontwerp te maken voor een tiny house. En uh, tiny house uh, willen ze inzetten hier in de gemeente... om rond te rijden langs wijken... om uh, de, de bewoners te informeren over uh, hoe je van het gas af kan gaan... Of, of hoe dat proces gaat. Dus het is echt voor uh, als, als informatie... Uh, punt om naar binnen te wandelen en, uh, en te informeren. Maar goed, uh, zo'n tiny house moet natuurlijk wel een, ook uh, aantrekkelijk zijn... maar daarnaast ook een voorbeeld zijn van uh, milieu en duurzaamheid... En, uh... Dus vandaar dat ze bij ons terecht zijn gekomen. Dus ja, daar dat hebben dat wij een was echt hun
1: vraag: van, het moet gewoon.
0: Uh, ja, uh, ja, ontworpen zijn en gerealiseerd zijn met materialen die uh, op een bepaalde manier uh, ecologisch zijn of vanuit een duurzaamheidsgedachte zijn ontworpen. En, en om zo zeg maar, de bewoners uh, te inspireren en, en bewust te maken... van
1: wat er allemaal mogelijk is op interieurvlak. Juist. Hoe kijken jullie naar duurzaamheid?
0: Nou, uh, ja, duurzaamheid uh, kan je vanuit een, uh, een, een tijdsbestek uh, benaderen. oké, okay, Als het heel lang meegaat, is het natuurlijk duurzaam. Maar uh, wij zijn vooral aan het kijken van okay, hoe is het product ontworpen? Is het biologisch afbreekbaar? Dan is het natuurlijk op een bepaalde manier duurzaam... want dat heeft geen uh, milieu-impact... Want dan wordt het gewoon weer opgenomen door de natuur. Of je ontwerpt een product met een grondstof wat al in de wereld is doordat er al een product van is geweest. Dus dat je, nou ja, kristel uh, die uh, maakt tegels van cd-hoesjes. Maar zo zijn er uh, in, in het interieur natuurlijk misschien ook stoelen die gemaakt zijn van... Uh, CD-hoesjes. Dus wij kijken echt op die manier naar uh, duurzaamheid. En hebben
2: jullie dan bijvoorbeeld ook, um, stel ik zou mijn muur willen verven. Hebben jullie daar dan ook duurzame opties voor?
0: Of ja, hoe, ja, er uh, zijn uh, inmiddels uh, alweer een aantal uh, 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 verfproducenten die op een bepaalde manier duurzame verf uh, produceren. Daar uh, zitten dan geen uh, of minder schadelijke stoffen in. En uh, de uitstoot van de schadelijke stoffen is ook veel minder... Of het is zelfs biologisch afbreekbaar. Maar ik denk wel dat er nog heel veel stappen gezet moeten worden. Want uh, ja, je moet eigenlijk van een lineair product... wat misschien ontworpen is van... oké, okay, uh, als het niet meer uh, toegepast wordt... dan gaat het naar de uh, milieuafvalstraat. Uh, ja, ja. Ja. En uh, dan moet je ontwerpen van... oké, okay, wat gebeurt er als het gebruiksfase is afgelopen? Wordt het dan... Uh, biologisch afgebroken of, of komt het terug en wordt er iets nieuws van gemaakt. Dus het is een andere manier van denken. Oké. Okay. Okay. Um, en waar haalden jullie je inspiratie vandaan? Um, nou, op uh, zeg maar circulair en uh, duurzaam vlak uh, boeken. Ik heb uh, of uh, andere ondernemers die op dat uh, vlak bezig zijn... Uh, een paar jaar geleden waren we uitgenodigd door uh, de gemeente Veerle om een, um, uh, um te vertellen over wat wij doen uh, voor horecaondernemers daar. En daar was ook een uh, meneer, Kees Klomp, en die was ook uitgenodigd. En die heeft uh, een boek geschreven samen met, uh, met iemand. En dat heet, uh, ik ga het er even bij pakken, want het ja, titel pak het erbij. Uh, weet ik niet meer precies uit mijn hoofd. Maar dat uh, heet Pioniers van de Nieuwe Welvaart. Drijfveer en dilemma's van ondernemers in de betekeniseconomie. En ik vond het echt een heel inspirerend boek. En het is nu al, denk ik, drie jaar geleden dat ik het heb gekregen. Maar ik ga er regelmatig weer in lezen. Want dat, er komen allemaal voorbeelden in hoe ondernemers... vanuit welke drijfveer zij hun onderneming zijn begonnen. En dan gaat het dus om maatschappelijk welzijn in plaats van economische welvaart. En dus dat, uh, ja, daar haal ik heel veel inspiratie uit. En op ont ontwerpvlak is het eigenlijk uh, ja, de wereld en de omgeving. Uh, dus, Oké, okay. uh, ja.
2: Ja, interessant om te horen. Ik zie, uh, we hebben hier op tafel hebben ook een aantal uh, spullen liggen. Ja, voor de luisteraars, ik, uh, ik zie verschillende kleuren, um, ja. verschillende dingetjes. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
0: Ja, nou dat uh, graag. Uh, ja, dit zijn materialen die we hebben toegepast uh, in uh, de... Dat Tiny House van de gemeente Breda. Uh, tiny House heet trouwens de Greenhopper. En uh, ja, je ziet hier dus uh, eigenlijk allemaal afbouwmaterialen liggen. Want het Casco is gemaakt door een bedrijf uh, ergens in het oosten. En wij hebben de invulling uh, ontworpen en uh, de realisatie daarvan. Ja, want Dat het, is, nog het, is, het is de gaan. tweede, hè? De ja, versie. het is de tweede, ja.
1: ja en uh, ziet die er ook anders uit?
0: Ja. Ja, okay. want het is vanuit een, een ander programma van IJs uh, ontworpen, oh. dus dat okay. was een andere, ja, zaten andere wensen aan. En deze is ook iets kleiner. En uh, materialen zijn ondertussen ook weer veranderd, dus het, ook nieuwe materialen toegepast, andere kleuren. Wat je hier bijvoorbeeld ziet liggen is, uh, is filt van het bedrijf I did. Mo mogen we trouwens reclame maken? Ja, zeker. Oh, ja. We, als, als, uh,
1: we zoeken nog sponsoren, dus oh. I did. Als je luistert.
0: Ja. Uh... Yeah. En die, uh, uh, die verzamelen eigenlijk allemaal uh, textiel uit de markt. Dus hier zie je uh, hardblauw. Dit is van uh, KLM-outfits uh, die niet meer gebruikt zijn. Wordt dan uh, opnieuw uh, geveild. Uh, dus vandaar deze kleur. En deze is bijvoorbeeld wat lichter en is juist weer gemaakt van textiel, afkomstig uit de Efteling. Dus uh, ja, de, volgens mij hebben de Efteling uh, personeelsleden allemaal een pakje Ja, ze ja, dus
1: hebben we een nieuwe outfit ja, gekregen nieuwe, ja. vorig jaar of uh, naar ik weet. Uh... Ja,
0: precies. Nou ja, dus dan uh, is het nieuwe, oude outfit niet meer nodig. Dus dan uh, okay. wordt er een product van gemaakt en dit is dus veel wat je in het interieur kan toepassen als behang. Oh. Dus dat hebben wij ook uh, in de Greenhopper uh, één band mee bekleed. En dat geeft ook meteen een bepaalde sfeer en uh, akoestische eisen, want het ja. dempt het geluid. Ja, dus dit is uh, naast esthetisch uh, heel uh, gaaf, maar ook uh, functioneel. Uh. Um, en je ziet hier ook bijvoorbeeld een, um, een monster van uh, uh, ja, een stukje behang is het eigenlijk. Maar dat behang is gemaakt van uh, allemaal veldbloemen. Dus het is echt letterlijk, als je er met je hand overheen gaat, voel je gewoon de, de, de takjes en het stro. En je ziet zelfs ook nog de bloemetjes erin. Uh, en dat geeft dan ook meteen de kleur. Dus in dit geval is het uh, paarsblauwig.
1: Ja, het ziet er prachtig uit. En uh, dit
0: wilden wij heel graag toepassen, omdat dat echt goed in het hele interieurconcept uh, paste. Ja. Yeah. Maar deze is wel iets wat uh, prijzig.
1: Oké. Okay.
0: 200 euro per vierkante meter. Oh, ja. Dus okay. dat is ook uh, op een gegeven moment uh, ja, een budgetdingetje van oké, okay, is dat dusdanig uh, belangrijk of uh, nou, uiteindelijk is deze helaas komen te vervallen. Dus ja. dat is ook wel iets waar we dan tegenaan lopen. De producten die dan wij uh, zouden willen toepassen of adviseren, die hebben natuurlijk een bepaalde innovatieproces meegemaakt, waardoor de prijzen wat hoger liggen en dat is ja... Niet voor iedereen weggelegd om dan ook echt daadwerkelijk toe te passen. Ja. In die Greenhopper is ook een heel klein keukentje voorzien. En Marielle is via Breda Circulair in aanraking gekomen met plastiek. Ja. Dus dat was heel duidelijk, nou die tegels moeten natuurlijk van plastiek afkomen...
1: Tuurlijk. Tuurlijk, ah, wat goed. Maar ja. wij,
0: wij als ontwerpers hadden natuurlijk ook wel weer wat noten op ons hangen. We wilden wel bepaalde kleuren. Ja. Ben
3: je aan het koken met plastic, of niet? Nou, eigenlijk uh, voelde dat eigenlijk precies zo. Alsof je uh, bezig was met het recept te maken voor de juiste uh, tegel. En uh, voor ons was het heel leuk, want wij kregen eigenlijk een aantal kleuren en stalen materialen mee. En uh, nou, daar moest het dan bij passen. Maar uiteindelijk is het zo dat het granulaat wat je erin gooit. Ik bedoel, een cd-hoesje is doorzichtig. Hè? Dat, dat, dat is en een doorzichtige tegel, nou, dat, dat is het niet. Uh, dan, dus toen wisten we, oké, okay, we kunnen best wel veel cd-hoesjes gebruiken. Maar er moet ook nog wel, uh, natuurlijk kleur in, maar het mag ook niet doorzichtig zijn. Dus we hebben toen ook, uh, nou, 70% uiteindelijk uh, uh, van ons recept zijn cd-hoesjes geworden. 30%, wa, uh, bijna 30%, waren zeepdispensers van CWS. Die uh, hebben een, uh, uh, als zij, zeg maar, die zeepdispensers in de horeca of bij bedrijven terughalen, dan gaan ze die niet opnieuw gebruiken. Dus die, ja, die zijn hartstikke goed, maar die, die gebruiken ze gewoon niet meer. Dus wij halen zo eens in de zoveel tijd: we, halen wij een uh, hele hoop van die dispensers op en dan gaat ook de shredder in en dat wordt granulaat. Dus na nou, 30 procent ongeveer uh, hebben we toegevoegd aan de zeepdispensers. Dat is dus echt wit, maar wit is ook gewoon een kleur. Dan is het in ieder geval dus niet doorzichtig. En toen moest het ook wel meer de kleur worden van, uh, nou die heel erg past bij, uh, bij het ontwerp natuurlijk van de uh, uh, greenhopper. En toen uiteindelijk hebben wij uh, gedacht, oké, okay, we kunnen pigmenten toevoegen... maar we kunnen ook kijken, hebben we nog postbakjes die blauwig zijn en grijzig zijn? En dus dan, ja, je bent echt een beetje aan het kijken. 1 procentje van dit, dit, dit. Ja, je hoeft maar heel weinig kleur toe te voegen om echt een kleur te krijgen. Dus wij zijn echt, we hebben toen op een gegeven moment een stuk van, of vijf recepten gemaakt... En die meegenomen en zij hebben daar een overduidelijk anonieme keuze gemaakt. En dat is dus degene geworden die wij hier nu op tafel zitten. En dat ze, ja, nou ja, je kunt, jullie kunnen het alleen maar horen en niet zien. Maar het is een beetje een, een jeans Marmor, Ja, jeans, Marmor, maar, jeans,
0: maar wel inderdaad gemarmerd. Dus het is niet effe.
3: Ja, hoe, hoe komt die marmer? Door het, door het granulaat op bepaalde manieren? We doen er, we, eigenlijk is het zo dat... dat uh, je gooit het natuurlijk dat granulaat gooi je in, uh, in, in een grote trechter. Dus eerst gaan we het eigenlijk gewoon afwegen. Oké, okay, we weten dat we een bak hebben. En uh, nou, 70% daarvan, uh, dus zoveel... Nou, laten we zeggen 700 gram... Uh, gooien we dan eerst de, de cd-hoesjes. Die hebben we allemaal apart uh, in de shredder gegooid. Dus ook apart opgevangen. En, uh, en dan vervolgens dat uh, CWS... Uh, de, de zeepdispensers erbij, uh, 30%. En dan, ja, dan heb je echt een paar korreltjes nodig. Dus het gaat gewoon op een weegschaal. En dan ga je gewoon een beetje kijken. En dat mix je door elkaar heen. Maar je weet natuurlijk nooit waar de korreltjes zitten, zeg maar. En het, uh, uh, dus geen enkele tegel is exact hetzelfde. Dus je houdt altijd een soort van... Als je niet superveel pigment toevoegt in ieder geval. Want dan worden ze gewoon een volle kleur. Um, dan, dan hou je een effect. En dat is dan ook wel... Ik vind het zelf heel leuk. Ik vind juist ja, ook
2: wel mooi dat het, dat erin zit, inderdaad. Want exact. ja, als je bijvoorbeeld um, een extra stap zou toevoegen... dat je het eerst in een compound gooit... dat het, ja, die kleurstof gemengd wordt... en dat je daar uiteindelijk filament van maakt... en het dan uh, weer tot kleine mm -hmm. stukjes maakt... dan ja, zou je misschien...
3: Um, ...nog beter kunnen inmengen. Maar ik denk juist dat dat effect vind ik wel heel mooi. En ja. ik wil eigenlijk graag, dat, uh, dat zeiden we van tevoren ook al... ...ik vind het juist heel mooi dat je aan je product kan zien... ...wat het verhaal erachter is. Dit, de, deze tegels leggen veel beter het verhaal uit. Net zo goed als dit uh, behangertje wat hier voor ons ligt met die bloemetjes. Je ziet eraan af dat het... Wat, dat er een, proces, een bijzonder proces aan vooraf is gegaan. En ik vind ook eigenlijk dat als je kiest voor dit soort tegels, dan, dan mag je dat ook aan die tegels zien. Het moeten mooie tegels zijn. Ze moeten wel mooi zijn. Ze moeten, ze moeten kwalitatief gewoon echt goed zijn. Uh, maar ik vind ook dat ze op zichzelf een verhaal mogen vertellen. Want dat is waarom we het doen. Omdat we ook mensen een soort van willen inspireren en laten zien. Uh, mensen komen echt heel dichtbij die tegels staan elke keer. Kijk, mm -hmm. is dat nou. Is dat geen keramiek? Nee, dat is geen keramiek. Dat is gewoon kunststof. En we zeggen dan kunststof, want als je plastic zegt... dan hebben mensen daar toch een andere associatie bij. He, ik vind plastic een prachtig product, maar het heeft ook natuurlijk enorm geweldige eigenschappen. Maar diezelfde eigenschappen maken het ook een verschrikkelijk product voor ons milieu natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk denk ik wel dat... Uh, um, ja, dat, dat, dat in, in, als je het gebruikt als tegel en je kan ook dat verhaal uh, vertellen... niet eens door te vertellen, maar door het gewoon te laten zien... Dan, dan denk ik dat we, dat we echt wel een hoop mensen in ieder geval bewust kunnen maken van ja. het feit dat ja, je, kan je je, je cd-hoesjes kan alles maar weggooien. En je kan het inderdaad allemaal laten verbranden door die verbrandingsover. Dat kan. Maar uh, uh, er zijn nou toch wel steeds meer mensen die komen met hun tasje. Met hun cd-hoesjes komen ze bij ons aanzetten. Ja, fijn. En stel ik, uh, ik heb die tegels en ik denk van oh ik wil toch een andere kleur of ik wil toch iets anders. Kan ik die tegels dan ook weer uh, bij jullie terugbrengen? Ha. Nou, eigenlijk vind ik dat als jij tegels hebt en je wil een nieuwe kleur, dan... Ja, daar, daar zijn... ik, ik, ik vind dat altijd nog wel een beetje... Circulaire economie? Ja, ingewikkeld. Vinden. Want ik denk dan... Eh, ik, vind, ik zou het ook ingewikkeld vinden als iemand zegt... Ik heb een hele mooie badkamer, maar ik vind jullie tegels zo leuk. We halen die tegels die we hebben, halen we eraf. We willen nu iets nieuws. E, ik, ik, dat vind ik, soms vind ik dat wel lastig. En, uh, dus, maar ja, Want uiteindelijk... Je kan, je, kan het wel, je kan het wel in de shredder gooien. Je hebt natuurlijk wat lijm erbij zitten, dus er zit wat vervuiling bij. En het lijm mm -hmm. krijg je nooit helemaal af. Maar dat is op zich niet zo erg. Want cd-hoesjes gaan ook de of in de shredder en wordt granulaat. Er zit ook nog een beetje papier in. Er zit af en toe ook iets in wat, wat er eigenlijk niet in hoort, wat geen kunststof vindt. Maar dat geeft niet. Je kan er dennenaalden in doen. Je kan er van alles in doen. Uh, dus maar dat... misschien
0: is dat iets voor de toekomst. Want jullie hebben nu al de stap gezet dat je in ieder geval een product maakt... Niet van een nieuwe grondstof, maar van een grondstof, grondstof wat er toch al was. Ja. In plaats van afval wordt het uh, een waarde, geeft geef er een waarde aan. En uh, wellicht dat je in de toekomst uh, iets erbij kunt bedenken: dat inderdaad die tegels weer makkelijk uh, verwijderd kunnen worden. En dat, uh, dat ze weer terugkomen en dat er weer iets nieuws van gemaakt wordt. En zo.
3: Maak je die cirkel rond. Daar heb je een heel goed punt, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit al gelijk allemaal radertjes in mijn hoofd. Want ik denk, <laughs> hmm, we zouden inderdaad daar ja. wel iets mee kunnen doen. Maar dan moet je iets doen ook met de lijm die erachter ja. zit.
0: Ja, precies. Je moet het, uh, want dat is het hele eieren eten ook van, van uh, interieurproducten. Het is natuurlijk vaak gemaakt van verschillende grondstoffen, verschillende materialen. Uh, maar als je er iets nieuws van wil maken... dan moet je ze allemaal al die materialen van elkaar kunnen scheiden. Dus het is beter inderdaad om uh, gemonteerde materialen te hebben... dan dat je het uh, permanent, permanent met elkaar verbindt door een lijm. Maar tegenwoordig zijn er natuurlijk ook heel veel lijmen... die biologisch afbreekbaar zijn... Uh, dus er gebeurt zoveel, denk ik, om daar
3: stappen in te maken. Ja. Nou, misschien zijn er wel luisteraars die denken... hé, hey, maar ik weet wat jullie moeten doen. Ja, nou... nou. Kom maar door, Plastiek Breda, weer. Ja, want hoe
2: kunnen mensen jullie bereiken?
0: Waar, waar kunnen we jullie vinden? Nou, on uh, online. Uh, we hebben een website. Wij heten Interior for Tomorrow. En dan .nl, dan kom je er wel...
1: En de voor is echt niet, niet als een vier geschreven?
0: Nee, ja, helemaal uitgeschreven. En uh, ja, deze naam die heb ik ooit een keer bedacht. En later dacht van, jezus, wat is dit voor een tongenbreker? Maar goed, hij is er nu eenmaal. En het geeft natuurlijk wel aan waar we voor staan. Uh, interieur voor morgen. Ontwerpen voor de toekomst. Dus uh, wij wonen in Breda. We werken in Breda. Uh, we doen heel veel projecten in Breda. Maar uiteraard
3: kan dat ook... Uh... Wat verder dan Breda? Top, uh, Christel. Wij hebben natuurlijk ook een website, dat is plastic met ie Breda, Plastique Breda, PlastiekBreda.nl. Uh, maar je kan ook uh, uh, gewoon in Breda, uh, heb je een Stek, dat zit uh, daar uh, op de haveneiland, uh, vlakbij het station ook. Daar hebben wij ons atelier, dus dat is waar het eigenlijk allemaal, ja, uh, yeah, where the magic happens. En uh, nou, daar verzamelen wij dus al dat afval uh, en uh, daar hebben wij de shredder staan en daar wordt het dus gewoon. Later gemaakt en dan hebben we een loods. Die is eigenlijk niet van ons, maar die is van Matty. Daar staan alle machines en daar is, staat een spuitgietmachine en staat dus ook de 3D-printer. En we zijn bezig met de extruder, dus we zijn langzaam maar zeker een soort van ja. Ik, ik noem Matty altijd de Willy Wonka van uh, de kunststoffabriek ja. op stek. Ja, dat is dat. Is uh, ja, daar, daar zijn we eigenlijk steeds meer bezig met wat kunnen wij nou met al die soorten plastic. Als je kijkt naar wat zo'n Emmaus die kringloop om de hoek en ehm een milieustraat allemaal aan plastic weggooit wat we allemaal nog meer zouden kunnen meenemen elke keer als we daar zijn, dan is dat veel meer wat we zouden kunnen gebruiken en daarom zijn we dus ook steeds aan het doorontwikkelen en vooral Mattie is dan die zegt een beetje dat, dat, dat brein erachter, want wij zeggen nou, dat, wij, hebben, wij zien het probleem en hij denkt heel erg direct in de oplossing want hij weet eigenlijk al wat hij daarvoor moet bouwen en dus dat, daarom hebben we nu dan ook die enorme fase die ik dus daarmee heb genomen die zo half half doorzichtig zijn en dan een mooi kleurtje toegevoegd ja, vet retro, super tof, om wij sterk ook. Heel groot, we kunnen hele grote vazen maken, we kunnen hele grote lampenkappen maken. Ja, maar dat zijn fantastische producten natuurlijk. Ja, want en... is, is, is de ambitie uh, om uh, een, uh, jullie uh, te, op, te, op te schalen of niet? Onze ambitie is om zoveel mogelijk van dat plastic, wat normaal gesproken die verbrandingsoven ingaat... om daarvoor te, te zorgen dat dat dus niet gebeurt. Dat we dat onderscheppen, zogezegd. En dat we heel circulair, zo circulair mogelijk... want we willen niet heel het land doorrijden het liefst. Uh, maar dat we dat ook, um, ja, dat we dat ook lokaal uh, kunnen afzetten. Dat er misschien een atelier of een, een bedrijf is die zegt... nou, het lijkt mij wel tof om lampenkappen te hebben van cd-hoesjes. Want er is niemand die ziet dat dat cd-hoesjes zijn. Iedereen denkt, wauw, dat is gaaf. Weet je, het ziet er gewoon super vet uit. Maar uh, het is duidelijk een materiaal wat, wat, wat niet direct uh, bekend is. Dus het, het roept vragen op, maar het is wel vet. Super gaaf. Ja. En, en daarmee wil je natuurlijk ook mensen inspireren en bewust maken ervan. Want dan komt het verhaal.
1: Ja, oké. Okay. Nou top. Dankjewel. Volgens mij zijn we er hè, Romy? Ja, volgens mij ook. Ja.
2: Um,
0: ja. Hebben we nog een uh...
1: afsluitende vraag? Ja. Heb je een tip voor de luisteraar van: Goh, hey, om te beginnen?
0: Om te beginnen. Als jij behoefte hebt aan een nieuw interieur, kijk eerst eens even: oké, okay, wat zou ik graag willen houden en wat is toe aan vervanging? Begin dus op marktplaats te kijken, want daar kan je ook zulke mooie dingen vinden. Maar als je denkt van ja, maar ik wil niet alleen maar producten, wat al uit een ander huis komt, ja, je hebt ook dus nieuwe producten. En uh, op onze site kan je een link vinden naar uh, ons Pinterest-bord. Uh, en daar hebben we eigenlijk allemaal uh, borden aangemaakt waar wij uh, producten hebben geselecteerd die daaraan voldoen. Dus, dan, dus dat zou een goed uh, beginpunt kunnen zijn om daar eens te kijken.
1: Ja, allemaal naar, naar... die website. Ja, toch ja. wel. Ja, top. Ja, goed. <laughs> goed. Ja, top. Voel jij trouwens nog een, een gedicht bij je opkomen dat je denkt van, oh ja, dit past hier wel bij? Uh... Ja, dit is niet van tevoren bedacht hoor, nee. mensen thuis. Dit is gewoon...
2: Uh... Uh, ik ga er
3: nog even voor Iets, na, meer, iets met uh, polymeren. Wat voor nou, polymeren? voor welke scheepjes nee. we gaan. <laughs> <laughs> maar onze tegels blijven altijd bestaan. Ja. Yes. <laughs> wat nou. een goede hamster. Ja.
1: Nou, lieve luisteraar, dankjewel weer voor het uh, luisteren. Uh, we gaan afsluiten. Ja. Dames, uh, dankjewel. Heel erg
2: bedankt. Ja,
3: uh, voor de uitnodiging. Ja. En
2: uh, ja, de luisteraars weten waar jullie kunnen
1: vinden ja. in Breda.
3: Ja, op stek. Ja, op stek. <laughs> Top, oké. Okay.
1: Dankjewel. Doei doei.
0: En tot zover deze aflevering van Team Plastic. De podcast met inspiratie voor een schonere wereld.